0: Nós estamos concluindo é, hoje é, a série de pregações, é, encontros com Jesus, uma série que tem durado, é, agora completamos dez semanas, na verdade, né e foram dez semanas nas quais nós refletimos sobre os encontros que Jesus teve com diversas pessoas e como esses encontros foram transformadores para essas pessoas. É, o último personagem dessa série, que se encontrou com Jesus e com, sobre os quais nós estamos conversando, tem sido Saulo de Tarso. É, para Saulo de Tarso, nós reservamos alguns é, três pregações, três mensagens, refletindo sobre aquele encontro que ele teve com o Senhor na estrada de Damasco. Então, hoje é a terceira dessas três pregações, nas quais nós temos refletido sobre o encontro de Saulo de Tarso, o religioso de Tarso, com o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, já de antemão, no Evangelho de Atos, aliás, desculpa, no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 10, onde nós vamos juntos pensar sobre esse, essa, essa, esse trecho final do encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus Cristo. É... Atos capítulo 9, a partir do verso 10, eu vou já ler o texto, só aqui fazer uma ponte entre tudo que nós já conversamos sobre esse encontro. Né? Domingo passado, nós deixamos Saulo na estrada ainda entre Jerusalém e Damasco, nós o encontramos lá, no começo dessas três pregações, enquanto ele se dirigia para Damasco, com orientações expressas da sinagoga, as sinagogas de lá, e Saulo saiu com autorização ou com autoridade para perseguir e prender os discípulos de Jesus Cristo, e naquela estrada, Jesus foi ao encontro de Saulo e falou com ele, falou com aquele homem. Assim como todos que se encontram com Jesus Cristo, Saulo recebeu uma compreensão especial dada pelo Espírito Santo a respeito do poder, da autoridade e do amor de Cristo. Essa compreensão que Saulo recebeu ali, enquanto se encontrava com Jesus na estrada de Damasco, descortinou para Saulo o Jesus como o Messias de Deus e ao dar-se conta de que Jesus, Jesus de Nazaré era aquele, aquele de quem Estevão tinha falado, era, na verdade, o, o, o Messias é, enviado por Deus, aquele por quem Estevão se deixou aprede, apedrejar, era o Messias enviado de Deus, Saulo rendeu-se a Cristo ali, no caminho para Damasco, e a sua vida começou a mudar naquele momento. A primeira lição que ele recebeu naquele encontro marcou para sempre o ministério de Saulo. E essa lição diz respeito ao fato de que Jesus é digno de confiança e de obediência. Como todos os discípulos, antes e depois dele, Saulo foi chamado naquele momento a abraçar a dependência da graça de Deus e a experimentar a interdependência com os irmãos de fé. A vida, a dependência de Deus, nos desafia a aprender a discernir a voz do Espírito de Deus. Discernir de uma forma distinta, compreensível, de maneira que as nossas almas se estejam de confiança em Cristo Jesus. Por outro lado, viver essa interdependência como Saulo e todos os discípulos de Jesus são chamados a viver essa interdependência com nossos irmãos nos desafia a não abraçar o isolamento mas a abraçar a nossa condição de membros de um mesmo corpo o corpo de Cristo é uma rejeição do andar sozinho a fé particular não é suficiente para seguir Jesus a fé é pessoal mas ela é vivida de forma coletiva, na coletividade do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Mas no momento em que nós deixamos Saulo, domingo passado, lá na estrada de Damasco, ele estava cego e atordoado com todas essas revelações e esses entendimentos que o Espírito Santo deu para ele. E Saulo estava sendo levado pela mão para a cidade de Damasco. Nós vamos ler agora o texto dessa etapa final do encontro de Jesus com Saulo. Atos 9, do verso 10 até o verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita... E pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu, o homem chamado, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a vir. Respondeu Ananias. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome verso 15 mas o Senhor disse a Ananias vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome Verso 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Senhor, nós te pedimos que hoje, mais uma vez, teu Espírito tenha liberdade para falar ao nosso coração. E assim, Senhor, ao ouvir a tua voz, a nossa resposta seja sim Senhor. Eu estou pronto, estou à tua disposição. Fica conosco enquanto refletimos na tua palavra. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Uma das coisas que aqueles que se encontram com Jesus descobrem rapidamente é que o Senhor está agindo no mundo. O Senhor não está agindo apenas na vida individual de cada um de nós. Mas Ele está agindo no mundo todo. A história de Saulo nos ajuda a perceber que, ao mesmo tempo em que o Senhor fala e age na vida dele, Saulo, ele também está agindo na vida de outras pessoas. Isso é muito importante para a nossa caminhada com Cristo Jesus. A questão é que você é importante para Deus. Mas você não é o centro do agir de Deus no mundo. Entende isso? Deus age na sua vida. Sim, você é importante para Ele. Mas o agir de Deus não está centralizado em cada um de nós e em nenhum de nós. O agir de Deus está centralizado na própria glória de Deus. Isto é, Deus age para que Ele seja revelado, para que a sua natureza seja revelada, para que a maneira como Ele é seja percebida e compreendida por todas as pessoas. E Saulo estava prestes a experimentar essa verdade. A verdade de que o agir de Deus não é centralizado nas nossas vidas pessoais. Essa ideia de que o mundo gira ao nosso redor é muito comum, mas é uma ideia desastrosa. A ideia de que Deus está agindo sempre com foco em nós mesmos, nas nossas vidas, pode se tornar um grande desastre na caminhada cristã. Essa ideia de que o mundo gira ao nosso redor... faz a gente concentrar a nossa atenção em nós mesmos... em ficarmos preocupados com a nossa própria vida... em trabalhar em prol das nossas próprias vontades. Essa ideia de que o mundo gira ao redor de nós... faz a gente gastar energia para atender os nossos próprios desejos... faz a gente desconsiderar a importância e a necessidade das outras pessoas... Ela produz uma sociedade que prefere ser servida em vez de servir. Faltando um pouquinho aos olhos para Damasco, lá onde Saulo está chegando, nós vemos que enquanto Saulo chega e é alojado na sala de um homem, na casa de um homem chamado Simão, enquanto Saulo está ali jejuando, orando, temporariamente cego, o mundo não parou, as coisas não pararam, Deus não parou de agir. Enquanto Saulo está ali sem compreender muito bem o que se passa ao seu redor, o que se passa na sua própria vida, o Senhor Jesus estava agindo e realizando a sua vontade. Enquanto Saulo lidava com tudo o que aconteceu com ele, ali naquele encontro com Jesus, outras coisas estavam acontecendo em Damasco, na verdade... Há tempos que Deus agia na vida das pessoas naquela cidade, na cidade de Damasco, antes mesmo de, Paulo, de Saulo se preocupar com eles. O verso 10 do texto que nós lemos diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Saulo queria servir a Deus. Ele era um homem sincero. Na verdade, Saulo era um homem sinceramente errado. Talvez ele se visse como um guardião da maneira correta de confiar no Senhor. E isso levou Saulo a, a se achar no direito de assumir o controle da situação, da vida de muitas pessoas. De perseguir, de prender os seguidores de Jesus. Mas Saulo estava enganado. Porque o único caminho, a única maneira, o único que nos aproxima de Deus, o único que pode validar a nossa caminhada com Deus, é Cristo Jesus morto e ressuscitado. A Saulo não competia o direito de intervir na vida das pessoas e de dizer quem deveria servir, como deveria servir e como é que Deus se agradava do serviço das pessoas. Saulo não sabia, mas longe dos seus olhos, longe do seu controle, na cidade de Damasco, o Espírito Santo estava realizando o seu trabalho, o trabalho de revelar o poder, a autoridade e o amor de Jesus para a glória de Deus. Quem às vezes embarca nessa visão religiosa acha que pode controlar essas coisas, mas o Espírito de Deus é livre para agir onde ele deseja agir. E ele estava agindo ainda Damasco, longe das vistas de Saulo, para onde ele estava indo agora, aonde ele chegou agora. Mas muito antes disso, o Senhor já estava ali, agindo na vida daquelas pessoas. Nos versos seguintes, 11 e 12, na frente do nosso texto, é possível ver que o Senhor contou a Saulo que Ananias, o discípulo de Damasco, ia impor as mãos sobre ele e que quando Ananias impusesse as mãos sobre ele... Saulo voltaria a... recuperaria a sua visão. Mas Jesus também pediu a Ananias que fosse ao encontro de Saulo. Você, não sei se você já fez isso alguma vez... você chama uma pessoa... você diz... olha, eu queria que você se encontrasse com o Beltrano... e você liga para outra pessoa... e diz... Oh, eu queria que você se encontrasse com o ciclano... e aí você providencia o um encontro entre as pessoas... Pois foi assim que o Senhor Jesus fez. Ele, ele chamou Saulo, ele revelou-se a Saulo e disse... Saulo, vai vir um homem aqui chamado Ananias. Ele vai impor as mãos sobre você. E você vai voltar a ver. Esse mesmo Jesus falou com Ananias e disse... Olha, Saulo recebeu uma visão. E a visão que Saulo recebeu é que você, Ananias, vai lá. E que você vai impor as mãos sobre ele. Os versos 11 e 12 contam essa história. Diz assim... O Senhor lhe disse... O Senhor falando com Ananias... Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impõe lhe as mãos para que voltasse a ver. É interessante que Jesus disse a rua que o sujeito morava, né? Então, atenção aí, o Senhor sabe onde é que a gente mora, tá? Uhum. <risos> Ele disse, olha, ele está lá na casa de Simão, na rua chamada direita... vá lá, ele está orando, ele recebeu uma revelação... de que você vai chegar lá e você vai impor as mãos sobre ele... e ele vai, então, voltar a ver. Ao agir dessa maneira, o Senhor Jesus aproximou o discípulo de Damasco... e o recém-convertido de Tarso. Saulo não estava mais no controle das coisas. Aquele Saulo que vinha na estrada de Damasco... Respirando ódio contra os judeus, com as cartas na, contra, os, contra os cristãos, com a carta nas mão, na mão para visitar as sinagogas e aí prender e assim, atormentar a vida dos seguidores de Jesus. E esse Saulo não tinha mais controle sobre as coisas, não era mais ele que estava fazendo, era o Senhor Jesus executando os seus próprios planos agora. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós nos rendemos a ele, nós descobrimos que nós não somos o centro das coisas. Nós não estamos no centro do agir de Deus. Nós não, a vida não gira ao nosso redor. Esta é uma verdade libertadora, que todos aqueles que se encontram com Jesus têm a oportunidade de descobrir nós não somos o centro da ação, do mover e da vida de Deus. Existem outros discípulos Existem outros lugares... outras pessoas... diferentes de nós... elas também estão seguindo ao Senhor Jesus... o Senhor também está agindo na vida delas. Quando nós nos encontramos com Jesus... nós descobrimos que era falso... aquele monopólio da fé que nós julgávamos ter, Como se a fé fosse uma propriedade nossa... Como, confiar, como se confiar em Jesus... fosse algo que nós pudéssemos produzir na vida das pessoas como se confiar em Deus fosse resultado daquilo que nós fazemos, mas não é resultado da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós, juntamente com todos os outros discípulos de Jesus, fomos chamados para segui-lo, para seguir Jesus, e tantos outros foram chamados para seguir o Senhor em muitos lugares diferentes. Essa é uma verdade libertadora, meus irmãos, porque tira de sobre nós o peso de sermos o centro de todas as coisas e devolve a Cristo Jesus o seu poder, a sua autoridade, o seu agir nas nossas vidas. Talvez eu também devo dizer, para finalizar esse bloco de reflexão, que se você descobrir, preste atenção, se você começar a perceber que o seu esforço em fazer tudo certo... que a sua... o seu desdobrar-se... para viver uma vida... perfeita... não foi suficiente... para você se aproximar de Deus... da mesma maneira... que aconteceu com Saulo... entenda uma coisa... isso não é o fim... não é o fim... isso é o começo... e pode ser o começo de uma vida, uma nova vida vivida ao lado de Cristo Jesus na dependência da sua graça amorosa em Damasco na Damasco perseguida por Saulo na sua Damasco aonde você persegue a sua caminhada com Jesus pode ser que ali exatamente ali haja um Ananias que Confia no Senhor, que caminha com o Senhor. Um Ananias que conhece a voz do Senhor, a voz que você ainda não consegue discernir. E pode ser que seja exatamente a oração desse Ananias, da Damasco, que você quer perseguir, que vai lhe restituir a visão e vai lhe revelar Cristo Jesus, o Salvador do mundo e da sua alma. Bastou o Ananias ouvir o Senhor chamando o seu nome. E ele reconheceu que era Jesus que falava com ele. Precisa atenção nisso. Verso 10. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor falou e Ananias entendeu, percebeu que era o Senhor falando com ele. De pronto, ele se colocou à disposição de Cristo Jesus. Essa prontidão de Ananias é uma das marcas daqueles que se encontraram com Jesus. Aqueles que se encontraram com Jesus entregam a sua vida, se rendem, se colocam prontamente à disposição do seu Senhor. Mas como é que Ananias sabia que era o Senhor que estava falando com ele? Essa é uma boa pergunta. Veja só, a experiência de Saulo no caminho de Damasco tinha sido completamente diferente. Saulo atendeu ao Senhor, ele foi para Damasco, mas é, Saulo não reconheceu a voz do Senhor. Ele não entendeu quem estava falando. Ele, quando o Senhor falou com ele, eu sou, é, é, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele não reconhece. A experiência de Estevão, um pouquinho antes, foi parecida com a de Ananias. Porque Estevão reconheceu Jesus na visão que teve antes de morrer. Então, vejam só, três homens com experiências distintas nos seus encontros com Jesus. Saulo, o religioso de Tarso, ouve a voz de Jesus, mas não reconhece que é ele. É, antes disso, Estevão viu a Jesus e disse, eu vejo o Filho de Deus à direita do Pai. Ele reconheceu Jesus ao vê-lo. E agora, ali em Damasco... Ananias, o discípulo ali de Damasco, quando ouve a voz do Senhor, ele reconhece imediatamente três experiências distintas. É, existe um livro muito interessante, escrito por Dallas Wheeler, é, cujo título é Ouvindo Deus... É, a tese do livro toda fala sobre essa, esse exercício de ouvir Deus falar. Eu recomendo que você leia esse livro, se você puder adquirir. É, Dallas Willard é o autor. Ouvindo Deus, o nome do título do, o título do livro. Né? Ele Dallas Willard chegou à conclusão nesse livro, várias conclusões, mas uma delas que ele chega é que aprender a reconhecer o Senhor quando o Senhor fala com a gente. Tem a ver com desenvolver um relacionamento com Deus. Entende isso? Ouvir Deus não é apenas executar a função auditiva, mas é manter um estreito diálogo com o Senhor. Tem a ver com relacionamento com Deus. E isso faz sentido se nós observarmos a conversa entre Jesus e Ananias, do verso 11 ao 16 do capítulo 9. A gente vê que o que aconteceu ali na conversa entre Jesus e Ananias não foi a mera transmissão de uma mensagem. Ananias não era um gravador ouvindo, para Senhor, fala aí para eu gravar aqui, o que o Senhor vai dizer para eu dizer para Saulo lá. Não era um gravador ouvindo uma mensagem, eram duas pessoas conversando, dialogando. Definitivamente eles conversavam como amigos próximos, amigos que se falam com frequência. Então, ouvir e identificar a voz de Deus tem a ver com o seu relacionamento com Ele. Olha só como fala o texto. Vamos ler do verso 11 até o verso 16 para a gente perceber esse, esse diálogo entre Ananias e, e o Senhor Jesus. O Senhor disse... É, vá à casa de Judas da rua chamada direita e pergunte por um homem chamado Tasso é a conversa de um amigo ele está orando, numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver ora, se fosse um gravador Ananias teria gravado aquilo ali se fosse só ouvir, entendi eu vou lá e vou dizer isso para ele não, Ananias conversa com o Senhor Jesus porque foi essa, essa proximidade com Jesus, esse diálogo com Jesus, que fez com que Ananias reconhecesse a sua voz na hora que ele falou. Verso 13, Ananias começa a conversar. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E, Senhor, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes. Ele vai prender todo mundo que chamar o teu nome, Senhor. Eu sou um deles. É para eu ir lá mesmo. <risos> Ananias começa a conversar com o Senhor e ponderar aquilo que o Senhor falou com ele. E o Senhor volta a falar e responde às inquietações de Ananias a um diálogo entre eles. Meus amados irmãos, a conclusão que eu posso chegar não é outra. A não ser que é, a, 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 a nossa história, quanto a nossa história, aquilo que nós estamos vendo em relação ao, ao, ao encontro de de Saulo com o Senhor e a Estevão e a Ananias e todos esses personagens, a questão é que Estevão e Ananias conheciam o Senhor de uma forma que Saulo não conhecia. Saulo, o religioso de Tarso, naquele momento, não tinha intimidade com Jesus, ele não sabia quem era o Senhor e ele não era capaz de reconhecer a voz do Senhor. Eles podiam. Estevão reconheceu, Ananias reconheceu, mas Saulo de Taço não, não era capaz de reconhecer, porque ele não tinha uma caminhada de amizade com o Senhor. A pergunta que eu me faço sempre que lido com essa questão do relacionamento com o Senhor é que será que há esperança para nós nisso? É possível que haja nas nossas vidas, naqueles que se entregaram a Jesus, essa mesma prontidão de Ananias, a mesma clareza com que Ananias e Estevão perceberam a voz do Senhor. É possível que essa clareza também se faça nas nossas vidas? Meus amados irmãos, meus amigos, eu acredito com convicção que sim, sim, é possível. Se você continuar a ler o um livro de Atos, você vai ver que, que Saulo de Tarso, esse que nesse momento não reconhecia a voz do Senhor, também se tornou próximo do Senhor. Ele aprendeu a discernir as orientações de Cristo. Saulo deixou de ser apenas um religioso e se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Alguém que ao ouvir a voz do Senhor podia dizer, Sim, Senhor, fala, eu estou pronto aqui, eu reconheço que é o Senhor falando comigo. Minha esperança é firme de que sim há, há sim a possibilidade para nós porque a história do Evangelho está repleta de pessoas comuns como eu e você que cresceram em confiança no Senhor e eles cresceram através de uma convivência diária com Cristo. E foi através dessa convivência que eles aprenderam a distinguir a voz do Senhor e a seguir as orientações dele. Não é mágica não é um passe de mágica não é um estalar de dedos é convivência com o Senhor sabe quando você ouve o seu amado ou a sua amada falar na sala ao lado e você reconhece que é ele que está falando porque você sabe qual é a voz dele porque você reconhece porque você tem convivência com ele é assim que acontece também na nossa caminhada com o Senhor Jesus às vezes nós reclamamos por não saber a direção para onde vamos tomar a nossa vida, mas essa reclamação em parte é porque nós não temos convivido com Cristo e não temos a capacidade, o discernimento de, de ouvir a voz dele, ouvir as orientações dele e seguir aquilo que ele tem nos falado. Ora, se Saulo, o religioso de Tarso, conseguiu se tornar um seguidor de Jesus... pela ação do Espírito de Deus... e aprendeu a discernir a voz do Espírito. Se no decorrer da história... muitos outros... homens e mulheres... comuns como eu e você... também aprenderam a confiar no Senhor... e a dirimir a voz de Cristo... há uma esperança para mim e para você também. E isso pode ser realidade... nas nossas vidas, meus irmãos. O mesmo Jesus... que fez parte da vida deles está pronto a fazer parte das nossas vidas aqui e agora. Ah, uma das coisas que me chama atenção na conversa entre Jesus e Ananias, não sei se você percebeu isso, é a franqueza de Ananias. Eu coloquei nesse bloco aqui o título Tenho Ouvido Muita Coisa, porque é assim que Ananias começa a conversa. Depois que o Senhor chama ele para poder ir lá na casa de, de Simão e falar com Saul, Saulo, Ananias diz assim, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa. A franqueza com que Ananias fala que tem ouvido outras vozes. Ananias reconhece a voz do Senhor, mas diante do Senhor e na presença do Senhor, ele diz, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz mas eu tenho ouvido outras vozes que dizem coisas diferentes dessa. Ele não teve problema em dificuldade, nenhuma dificuldade, em, na presença do Senhor Jesus, dizer isso. Quando o Senhor lhe pede que vá até onde Saulo está hospedado, Ananias apresenta ao Senhor o que essas outras vozes estavam falando. A voz do Senhor era, Ananias, Vá até lá, à rua direita, na casa de Simão, coloque as mãos sobre Saulo, para que ele volte a ver. Mas Ananias, no verso 13, conversando com o Senhor, porque a relação com o Senhor Jesus é assim, diz assim, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. É como se Ananias, ao ouvir a orientação de Jesus, dissesse Senhor, o senhor tem certeza que é isso mesmo? O senhor tem certeza que é para eu ir para abençoar esse homem que tem perseguido a tua igreja? É para abençoar esse homem que veio com autorização para levar os teus filhos presos? Ananias não tem dificuldade de conversar com o Senhor e falar sobre o que as vozes ao redor estavam dizendo a respeito daquela situação. A franqueza de Ananias com Jesus é sinal de um relacionamento saudável. Porque quando nós somos francos com aqueles com quem, com aqueles com quem a gente se relaciona, isso é sinal de saúde no relacionamento. E, e Ananias tinha esse relacionamento saudável com o Senhor entre ele e Jesus não havia encoberto não tinha desconfiança ele foi lá e disse Senhor, eu estou um pouco confuso com a sua orientação as vozes ao meu redor dizem coisas diferentes eu entendi o que o Senhor me explicou eu entendi que a vida é para ser vivida dessa forma mas Senhor, na televisão nos jornais, na internet as coisas dizem, as, as coisas que são ditas são diferentes disso é isso mesmo que o Senhor está me dizendo vamos conversar sobre isso esse é um chamado ao diálogo, com liberdade, com tranquilidade no coração. É isso que Ananias faz. Ananias viveu, estava vivendo uma situação complicada, porque coisas ruins, muito ruins e verdadeiras estavam sendo ditas a respeito de Saulo, a quem o Senhor estava enviando ele o mal que Saulo tinha causado aos discípulos de Jesus com as perseguições era notícia por todo canto Damasco, toda a cidade de Damasco sabia e eles sabiam que Saulo tinha chegado ali com autorização para levar preso quem falasse no nome de Cristo Jesus então meu irmão veja só meu amigo essa é uma situação comum para quem é discípulo de Jesus em que situação é essa? Quando as vozes ao nosso redor falam coisas diferentes daquilo que, daquilo que nós ouvimos de Cristo em Sua palavra. Nós lemos a palavra, ouvimos Cristo falar conosco e Ele nos manda numa direção. Mas as vozes ao redor de nós falam algo diferente que parece ter sentido. Algo diferente que lhe põe em dúvida a respeito daquilo que o Senhor está pedindo para você fazer da sua vida. O que tem se tornado muito raro nos nossos dias é o passo dado por Ananias. Por quê? Porque Ananias não fica constrangido de ir à presença de Cristo e dizer, Senhor, eu preciso de ajuda agora, de orientação. Eu confio em Ti. A minha vida está rendida aos Teus pés. Eu entendi a Tua orientação para a minha vida. Mas, Senhor, as vozes ao meu redor falam outras coisas. Me ajuda a entender, me ajuda a compreender melhor ainda aquilo que o Senhor tem falado comigo. Essa busca de um relacionamento com o Senhor. E não apenas uma espécie de soldado cumprindo ordem sem perguntar a razão por quê. Não é essa a relação que nós temos com Cristo Jesus. A relação que Ele propõe a nós, que Ele propôs aos seus discípulos, é uma relação de diálogo, de amizade, de caminhada. Ele quer nos orientar, Ele deseja respostas de amor pela nossa compreensão a respeito daquilo que Ele está propondo para nós. O que você faz quando as vozes ao seu redor parecem não combinar com o que Cristo diz nas Escrituras? Essa é uma pergunta importante que precisa ser respondida. Você precisa pensar sobre isso. O que você faz quando as vozes ao seu redor falam algo diferente do que você sabe que o Senhor está lhe dizendo nas Escrituras? Agora preste atenção numa coisa. Ser discípulo de Jesus não é jogar fora o raciocínio e abraçar uma fé cega. Não é isso. A fé não é cega. A fé em Cristo Jesus é completamente racional. É uma fé compreensível. É uma fé que tem razão, que tem motivo, que tem propósito, que tem direção. O evangelho de Jesus não é um convite à irracionalidade. Muito ao contrário disso. Portanto, quando nós somos desafiados por palavras, por circunstâncias que parecem não combinar com aquilo que Jesus está pedindo de nós, parece não combinar com o que está registrado nas Escrituras, nós precisamos ser íntegros intelectualmente e avançarmos para um diálogo com Cristo Jesus, dizer, Senhor, me ajuda nisso. Eu quero compreender, Senhor, a razão do teu chamado da tua orientação da tua proposta de vida daquilo que o Senhor me propõe ser e viver que sentido faz isso? você precisa ir aos pés de Cristo Jesus você não pode simplesmente fazer de conta que nada disso está mexendo com seu coração e com a sua alma você precisa fazer como Ananias e dizer Senhor as vozes em minha volta dizem coisas diferentes me socorre, me ajuda. Nós precisamos ser íntegros, avançar para o diálogo com Cristo. E esse avanço para o diálogo com o Senhor, ele é feito de uma forma muito simples. Ele é feito através da leitura das Escrituras, do estudo das Escrituras, da reflexão nos textos bíblicos, do diálogo com outros discípulos de Jesus que têm avançado na caminhada. Mas além de partir para esse diálogo com Cristo a respeito dessas questões que às vezes nos incomodam, nós também devemos manter esses assuntos, quaisquer outras dúvidas, em oração diante do Senhor. Porque essas questões não se resolvem apenas pelo intelecto. O intelecto é importante e necessário, mas também é importante que em oração nós estejamos colocando essas questões diante do Senhor, para uma conversa franca com Ele até que ele nos dê uma palavra, até que ele nos esclareça a compreensão, até que o assunto seja revelado na nossa mente, no nosso coração, e nós possamos então avançar como Ananias para cumprir aquilo que o Senhor tem nos pedido. No caso de Ananias, o contato com Jesus havia sido direto. Então, não foi um contato mediado pelas Escrituras, porque nem havia Novo Testamento naquela época, por isso, o Ananias leva a questão em diálogo franco com o Senhor, em meio à visão que ele estava tendo. E nós podemos fazer isso no momento em que nos deparamos com as Escrituras, com as orientações que recebemos e as vozes ao nosso redor começam a falar coisas diferentes. Nós podemos ir para a presença do Senhor. Meu irmão, você pode ir para a presença do Senhor e pedir orientação e discernimento da parte dele. Ele está disponível. Eu imagino que essa história... A história que, que Lucas narra né, deve ter sido contada muitas vezes, verbalmente, antes de Lucas registrar no livro de Atos. O certo é que não é demais a gente imaginar que Saulo, Saulo de Tarso, recém-convertido, aprendeu com a experiência de Ananias. E o que ele aprendeu com aquela experiência? Ele aprendeu que o Senhor está disponível para nos chegarmos a Ele com qualquer assunto tanto que muitos anos depois Saulo narrou uma situação em que ele conversou com o Senhor sobre um problema que o afligia. É interessante isso, né? Aquelas primeiras lições a de Saulo, dando os primeiros passos como discípulo de Jesus, marcaram profundamente a maneira como Saulo aprendeu a seguir a Jesus Cristo. Mas na frente, na carta que ele escreveu aos irmãos na cidade de Corinto, Paulo explicou como foi que ele lidou com essa aflição numa aflição que lhe consumia, e ele lidou conversando com o Senhor. É, segundo os Coríntios, capítulo 12, verso de 7 a 10, você tem um o apóstolo, apóstolo Paulo né, narrando esse, esse, esse modo que ele aprendeu de resolver as coisas com o Senhor, de ir lá e colocar, Senhor, essa é a situação, me ajuda, me socorre, me orienta. O texto diz assim, é, por causa da grandiosidade daquelas revelações, Paulo falando a respeito de uma experiência que ele tinha tido é, com o Senhor, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações, Saulo está dizendo. O anjo de Satanás que fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Saulo diz assim, sem chance de eu andar de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom, naquela dificuldade que ele vivia. E pedia a Deus que o removesse, repetia o pedido três vezes. Entende isso? Saulo indo ao Senhor e dizendo, Senhor, eu desejo isso, isso daqui não está não certo, não está coerente comigo. Olha, eu estou vivendo essa situação, esse sofrimento é muito grande para mim. Por três vezes Saulo pede ao Senhor que aquela dificuldade lhe seja retirada. E ele diz, então ele me disse, minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza. Saulo continua dizendo, Paulo continua dizendo, assim que ouvi isso, achei melhor me resignar desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza agora, enfrento com alegria essas limitações com tudo que me torna pequeno abusos, acidentes, oposição problemas simplesmente permito que Cristo assuma o controle e quanto mais fraco me apresento mais forte me torno Saulo, um religioso que nem mesmo conhecia a voz do Senhor, cresceu em seu relacionamento com Cristo, passando a sentir-se livre para conversar com Cristo sobre as, as suas aflições, livre para falar ao Senhor sobre as suas dúvidas e sobre as necessidades na caminhada da fé, de fé que ele estava trilhando. O mesmo crescimento que Saulo de Tarso obteve está à sua disposição, meu irmão. Você também pode crescer nesse caminho de comunhão e intimidade com Jesus ao ponto de se sentir completamente livre, de levar na presença dele todas as suas angústias, amarguras, sofrimentos e lutas. Quando as vozes à sua volta lhe confundirem, Saiba que o Senhor está pronto para conversar com você. Não tenha dúvidas disso. Ele está pronto para oferecer a sabedoria dEle. E essa sabedoria dEle vai mudar a sua vida. Foi assim que aconteceu com o Saulo de Taço também. Bom, eu estou prestes a concluir a nossa reflexão de hoje. E eu quero concluir essa mensagem e também a série toda, né? a série Encontros com Jesus com a resposta de Jesus a Ananias. Vamos ver o texto bíblico e depois eu farei algumas breves considerações para a gente terminar esse tempo juntos hoje. Versos 15 e 16 do capítulo 9 diz assim. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel Mostrarei a ele O quanto deve sofrer Pelo meu nome Ananias Fez uma ponderação Razoável a Jesus Senhor O Senhor me pediu para ir Onde Saulo de Tassi está hospedado O Senhor me pediu Para ir lá e impor as mãos sobre ele É isso mesmo porque este é o homem que tem atormentado a tua igreja. Este é o homem que chegou aqui em Damasco com autorização para levar presos todos aqueles que invocam o teu nome. Nesse diálogo franco, Ananias coloca o seu ponto de vista na questão. E nós não devemos ter receio de ir na presença do Senhor e colocarmos o nosso ponto de vista, a nossa opinião porque diálogo se constrói assim, relacionamento se constrói assim. Mas o Senhor também tem a sua visão sobre a situação, sobre aquele assunto. E nesse diálogo e nesse relacionamento entre os dois, o Senhor também apresenta a sua maneira de ver as coisas. E ao apresentar a sua maneira de ver as coisas, o Senhor ajuda Ananias a enxergar além do que o que ele via naquele momento. Dois aprendizados normais mais que o religioso de Tarso teve acesso a, nos primeiros dias da sua nova caminhada como discípulo. Primeiro, o Senhor tem algo a dizer. O Senhor tem algo a dizer para você. O Senhor tem algo a dizer para a sua vida. O segundo, o discípulo de Jesus sempre prefere a visão de Cristo a respeito da vida. Sempre prefere o ponto de vista de Cristo. Quando nós nos rendemos e chamamos o Senhor para fazer parte das nossas vidas, nós podemos ter certeza, meus irmãos, que Ele é tem algo a nos dizer sobre a nossa maneira de viver a vida, sobre o nosso jeito de viver a vida. Ele tem algo a dizer sobre as nossas decisões, sobre o rumo que nós damos para a nossa vida. Aliás, essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas preferem acreditar em pedaços de madeira, pedaços de gesso ou pedaços de metal. Porque pedaços de madeira, gesso e metal não tem nada a dizer para quem se prostra diante deles. Mas o Senhor tem algo a dizer para aqueles que seguem o seu nome. Pelo mesmo motivo, há aqueles que rejeitam Deus como Criador, rejeitam Deus como um ser pessoal e moral, rejeitam o Deus dos cristãos, porque eles preferem adotar o universo, a natureza, o acaso. E sabe por quê? Porque o universo, a natureza e o acaso não tem nada a dizer sobre suas vidas, mas o Senhor tem algo a dizer. Nós podemos e devemos ir à sua presença com as inquietações do nosso coração, mas o Senhor tem algo a dizer. Ananias é esclarecido pelo Senhor de que há um plano. Ananias não imaginava que houvesse um plano. A magia, a Ananias, só viu aquele homem lá que chegou para perseguir todo mundo e para prender todo mundo. E ele viu a igreja em defesa diante daquele perseguidor. E agora o perseguidor estava ali meio atordoado era quase senhor, vamos aproveitar. Ele agora está atordoado. A Ananias não entendia que tudo aquilo fazia parte do grande plano de Deus, que Deus estava realizando uma obra naquele momento, que Saulo não estava em Damasco por acaso que tudo aquilo fazia parte de algo maior, que estava sendo orquestrado pelo Senhor Jesus, que é soberano sobre todas as coisas. Aqui há uma outra marca do discípulo, daquele que se encontra com Jesus e segue o Senhor. Quando o Senhor revela a sua vontade, quando o Senhor revela os seus planos, o discípulo acata com alegria e confiança os planos de Cristo. Foi assim que Ananias fez. Ananias foi à casa de Simão... impôs as mãos sobre ele... e disse aquilo que o Senhor pediu para ele dizer. Versos 17 e 18 do nosso texto... nós temos a chegada de Ananias na casa de Simão. Então, acompanhem comigo. Então, Ananias foi... entrou, entrou na casa pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Tudo certo. Aconteceu como o Senhor tinha dito, tanto para Saulo comprando Ananias o senhor tinha dito que Ananias ia lá ia impor as mãos e Saulo ia voltar a ver e foi isso que aconteceu mas há um detalhe que não pode ser perdido nesse momento aqui a forma de tratamento que Ananias usou quando se dirigiu a Saulo sabe o que disse Ananias? irmão Saulo você Dá para você entender a importância dessa, dessa expressão? O Ananias, que há alguns momentos atrás estava questionando ao Senhor a respeito da integridade e da maldade que havia no coração de Saulo, depois de receber o entendimento de Cristo a respeito do grande plano que o Senhor estava realizando, Ananias chama Saulo de irmão. Ananias está convicto, não há dúvidas de que o Senhor fez algo na vida daquele homem quando o Senhor explicou para ele tudo o que estava fazendo Ananias imediatamente abraçou Saulo como parte da família de Deus ah meus irmãos que coisa tremenda isso que coisa maravilhosa Saulo havia sido transformado e Ananias não tinha mais dúvidas a respeito disso a razão da sua ida a Damasco não existia mais. Saulo não queria mais massacrar a igreja. Ele havia se encontrado com o próprio Jesus que ele perseguia. E Ananias tinha certeza disso porque o Senhor explicou para ele. Porque ele foi lá e perguntou e disse que não estava entendendo e disse que as vozes ao seu redor diziam coisas diferentes e o Senhor o esclareceu a respeito do que estava acontecendo. E agora, Ananias, de coração aberto, franco e amoroso, recebe o irmão sal Que coisa tremenda. Prefira sempre o que o Senhor tem a dizer sobre o mundo. Aquilo que Ele tem a dizer é, para você, aquilo que Ele tem a dizer a respeito das coisas que estão ao seu redor. Abrace com confiança o entendimento da mente de Cristo a respeito das coisas. Não tenha dúvida, não tenha receio. O Senhor é soberano, sábio e poderoso. E Ele quer orientar a sua vida para aquilo que é o melhor. Não é necessário ter medo. Não é necessário. O Senhor já provou o seu amor. Deus já provou o seu amor. Cristo provou o seu amor. Na cruz Ele entregou a própria vida. Aquele que entregou a própria vida por nós vai nos dar algo menos do que isso? Não! Ele quer orientar a sua vida para o bem, para o melhor, para aquilo que é a vontade de Deus. Quando você entender e discernir a voz do Senhor, abrace e confie aquilo que o Senhor está falando com você. Foi isso que Nanias fez. Ele não esperou. Ele voltou, foi para a casa de Saulo e ao chegar lá, chamou, olhou para Saulo e disse, irmão Saulo... Eu achava que você era um perseguidor da igreja, aliás você era, né? mas não é mais porque o Senhor transformou a sua vida. Ananias foi esclarecido pelo Senhor, você pode confiar no amor daquele que entregou a sua vida, a vida dele no seu lugar, não tenha dúvidas disso. Depois de encontrar-se com Jesus de Nazaré no caminho de Damasco, Saulo de Tarso ficou temporariamente cego. Quando Ananias impôs as mãos sobre ele, Saulo voltou a ver. Mas o Saulo que voltou a ver não era mais o mesmo que havia percorrido aquela longa viagem entre Jerusalém e Damasco. O Saulo que voltou a ver não era mais o mesmo que respirava ameaças contra a igreja de Jesus. O Saulo que comia ali na casa de Simão, não era o mesmo, não era mais a mesma pessoa. Saulo foi acolhido e curado por aqueles a quem ele ameaçava e perseguia. Ele não era mais a mesma pessoa. Ele foi amado e cuidado por aqueles a quem odiava. O Saulo ali em Damasco não era a mesma pessoa que em Jerusalém tinha assistido de braços cruzados o apedrejamento de Estevão. Não era a mesma pessoa. Agora ele conhecia o Senhor Jesus. Saulo voltou a ver, mas ele estava mudado. Ele havia se encontrado com Jesus, o Messias de Deus. Eu oro para que você tenha a chance de viver esse encontro com Jesus. Eu oro para que o Espírito de Deus lhe revele o poder, a autoridade e o amor de Jesus. E junto com Paulo, eu termino dizendo o seguinte, Efésios capítulo 3... Versos de 14 a 19 Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai O magnífico Pai dos céus e da terra Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo Seu Espírito Não com força humana, mas com o Seu glorioso poder interior Para que Cristo viva em vocês Que o convidam a entrar no coração Peço que a Ele que cheios de amor vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Cristo, da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu cumprimento, subam às alturas e vivam uma, uma vida cheia da plenitude de Deus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Que Ele nos ajude a viver uma vida de permanentes encontros com Cristo para que a nossa vida seja permanentemente transformada pela ação e o poder do Espírito Santo de Deus em nós.